0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。万历年间的一天早晨，丰县大户王叔文家被劫，劫匪是高梁山土匪胡一虎，他带着一群喽喽冲进王叔文府上，王家人都躲了起来，但是那个木盒子还没来得及带走。还放在柜子上，胡一虎打开木盒一看，哈哈大笑起来，一挥手带着喽喽回了高梁山。劫匪离开，王叔文赶忙查看，家里除了丢失一颗祖传的红珍珠之外，其余的东西都在。据人们私下传言，这颗珍珠是王叔文第八世曾祖得到的，他的那位老祖宗是个猎人，救过一只白狐。白狐离开时，张大嘴一吐，红光一闪，吐出了一颗珍珠。这颗珍珠红光闪烁，据说能去病消灾。无论得了什么病，只要把这颗珍珠研点末，用水服下，病痛立除。丰县的县令刘一志正在吃早饭，听到这个消息，咣的一声扔掉了碗。他站起来，绕着客厅转了三圈转完停下，叫笔墨伺候。刘县令提起笔，刷刷刷的写了一张字条，上面写道：“胡兄，此珍珠王叔文家已托我献给当今圣上，为圣上贵妃治病，请务必让奴仆把珍珠带回。”刘一志，万历十三年三月八日。写好之后，刘一志把字条折好，用信封装。嘱咐仆人将信送去，别多问，带上东西就回来。仆人点点头，拿了信，立刻就走了。下午，仆人回来了，带回一个木盒。刘一志忙接过来一看，怒骂一声：“混账！”原来，盒中虽然有珍珠，却是一颗白的。王叔文家的珍珠是红的。刘一志曾亲眼目睹过，当时王叔文就准备献上，但想想过几天就是自己父亲的祭辰，父亲在时最爱这颗珍珠，所以他想等祭奠之后再献上。刘知县也答应了，谁知现在那个该死的胡一虎竟然用假珍珠来骗自己。刘知县捻着胡须，紧皱眉头。又把仆人叫来，拿了三百两银子，让他带上高梁山，就说知县见了这颗珍珠很高兴，特意送三百两银子以表谢意。仆人拿着银子走了，刘知县嘿嘿一笑说：“哼哼哼，你不仁，别怪我不义。”高梁山的胡一虎接到奴仆的银两，还有县太爷的感谢话。一颗忐忑的心终于落回了肚子，他很高兴的一拍桌子说：“兄弟们，为了庆贺，今晚大摆宴席，不醉不休。”众喽啰一听，很是高兴，大声叫好。一会儿，宴席摆上，鸡鸭鱼肉流水般上来，一坛坛烧刀,刀子酒也揭开了泥封。胡一虎吩咐所有的兄弟都放开喝。有人提醒说：“胡爷，小心为好。”胡一虎大大咧咧的一挥手，哈哈大笑说：“哈哈哈,哈，兄弟们放心，刘知县这会儿感激我还来不及呢。除了官军，谁还敢来打我？”众人大声称是，拿着酒碗喝酒，大块吃肉。不一会儿，一个个踉踉跄跄。就在这时，一个个去解手，跌跌撞撞的回来，说：“胡胡爷，有人。”胡一虎端着酒碗，斜着眼睛骂：“混账，这不是人吗？”说着，躺在椅子上，眯着醉眼。喽啰们更急了，说：“官官军。”话还没说完，身子一晃就倒下了，背后插着一支箭。原来奴仆离开不久，刘知县就带着人偷偷上了山。果然，胡一虎中了他瞒天过海之计，一点也不戒备。胡一虎被士兵们架到刘知县面前，还说着醉话：“不醉不休。”危害一方的高梁山土匪一夜之间被一网打尽，连穷凶极恶的胡一虎也被活捉了，关进了丰县大牢。胡一虎喝得烂醉如泥，直到第二天上午才醒过来。醒来，他发现地方变了，不是在高梁山大厅，而是在监狱里。他抖抖身上的锁子，喊：“奶奶的，这是怎么回事？”看见的人望着他，一言不发。胡一虎怒了，大声喊：“去把你们之前叫来！”话没说完，听见脚步声响，刘知县来到了牢门外，一挥手，牢门被打开了。刘知县身后跟着一个提着菜盒的仆人，仆人从菜盒中拿出四盘菜、一把酒壶，还有两双筷子、两个酒杯。刘知县把仆人和狱卒支走，然后关上牢门，坐下，又指指地上，让胡一虎也坐下。这一刻，胡一虎脸上失去了凶狠之色，跪下说：“哥哥，你要救救我呀！”刘知县笑笑，点点头，平易近人的让他坐下。一人面前一杯酒，拿起杯碰了碰，一饮而尽。刘知县问：“珍珠在哪儿呢？”胡一虎摇,摇摇头，唉声叹气，就是不说。刘知县怒了：“你这样，谁也救不了你。”说完，打开一份奏折，叫胡一虎看，上面写的是请求将胡一虎千刀万剐的内容。胡一虎冷汗直流，连声说：“我交，我交。”说着，颤颤抖抖的打开发髻，一颗红珍珠滚了出来。刘知县拿了珍珠，转身准备离去。胡一虎忙一把将他拉住，哀求道：“大哥，放我出去吧。”刘志宪哈哈大笑地说：“哈,哈哈哈，你不用出去啦。”胡一虎大惊，说道：“为什么？”突然，他感觉肚子里一阵绞痛，看样子自己是中了毒。可他和刘一志喝的是同一酒壶里的酒啊。刘知县呵呵一笑说：“呵呵呵，酒没毒，酒杯有毒。”胡一虎痛得趴在地上，口鼻流血说：“你你好毒啊！当年不是我替你杀掉张县尉，你贪污的事早就败露了。”刘知县冷哼一声说：“哼，要不是我告诉你张县尉的行踪，让你半路袭击他，你能杀得了他吗？”你恐怕早已被他剿灭了。说完，一脚踹过去，胡一胡一动也不动，显然已经死了。刘知县喃喃地说：“嗯，贺顶红果然不同凡响啊。”刘知县回到县衙，连夜将那颗红珍珠用木盒装好，封好盒口，用红绸包好，交给公差，连夜送到京城。他曾经在奏折中夸过海口，能用一颗红珍珠给贵妃去病。现在终于弄到了红珍珠，他心里十分高兴。他感觉离自己渴望的目标越来越近了。几天后的一个上午，皇家的钦差骑着马来，后面跟着一队人马。刘知县慌忙出来迎。钦差一挥手，进了县衙，坐下，望着刘知县说。哈哈，感谢你啊，刘知县。刘知县高兴得砰砰直跳，但嘴里谦让说：“啊，这是皇上的鸿福，才有了红珍珠祛病啊。”只听啪的一声，钦差一拍桌子，打断了刘知县的话，指着他一声吼：“来呀，绑了！”两边的士兵一声吼，扑上来，像提小鸡一样用绳子捆了。刘知县脸色苍白，浑身乱抖，问：“啊啊，怎么回事？”公差掏出圣旨，让刘知县跪下接旨。圣旨道：“狗官刘一志欺君瞒上，用一颗红琉璃球假冒去病珍珠，害得贵妃延误病情，以致病天。将刘一志就地斩首，无需押解京城。”刘知县一听，瘫在地上，大喊冤枉。公差理也不理，一挥手，刘知县就被拖了出去。刘知县被押上刑场，斩首示众。那天，在城外的一处墓地里，一个人正拿着祭品，在一座墓前祭奠。他恭恭敬敬地跪下，敬上三炷香，在心里说：“爹，您一生除暴安民。”没想到，最终却死在歹人之手。今天，你的仇终于报了。然后，他站起来，对身边的人说：“从今天起，我正式改名换姓，再也不必躲躲藏藏，叫什么王书文了。以后，我就叫张书文了。”仆人们应声说：“是。”祭奠过后，他抬头望望墓碑上的文字。新砌过的墓碑上，几个大字清晰可见：“张献卫之墓”。张叔文正是张献卫的儿子。张献卫当年掌握了刘知县勾结高梁山土匪鱼肉乡民的事，准备将情况上报，可又怕遭报复，所以将年幼的张叔文寄养在外地。张叔文长大之后，得知父亲被刘知县勾结胡一虎所害。为了报仇，他心生一计，假传自己祖上有去病的红珍珠。刘知县不但见过那颗红珍珠，而且知道这颗红珍珠确实有奇效。那次张叔文正在谈话，突然一头栽倒在地，口吐白沫，四肢抽搐，不省人事，眼看就不行了。贾珍拿出红珍珠，刮下一点粉末，和水调制后让他喝了。过了一会儿，张书文居然好了，而且有说有笑。刘知县大感惊讶，说：“皇帝的贵妃久病在床，如能将此珍珠呈现上去，治好了贵妃的病，那就要钱有钱，要官有官张书文一听，立刻答应呈现珠子，但是有一个要求：刘知县升官之后一定要提拔他。刘知县满口答应。准备拿走，张叔文又忙挡住，说自己死去的父亲十分喜欢这颗珠子，自己的父亲祭辰已到，祭奠父亲之后立刻送上。刘知县想，珠子放在那儿也不急于一时，万一逼紧了反而会出现意外，所以他就爽快地答应了。当天，张叔文又叫人放出风声，自己最近祭奠父亲。将摆出去病的红珍珠，他知道胡一虎最贪财，知道这个消息一定会下山抢劫。果然不出他所料，珍珠被胡一虎抢去。刘知县随后杀掉胡一虎，当然也会进献假宝物。刘知县也逃不掉杀头，到死胡一虎和刘知县也不知道他们是怎么死的。